0: тебя Здравствуйте, приветствуем всех, кто сейчас с нами, очень рад видеть гостей нашей сегодняшней программы, этого выпуска. Ну что, Байден в Киеве, потом отправляется в Варшаву, делает заявление, ничего, кстати, нового, но, тем не менее, видимо, общий важный посыл. Владимир Путин с посланием накануне расставил важные акценты. Мы, безусловно, так или иначе всего этого будем сегодня касаться, но вот этого одного перечисления даже за два дня достаточно для того, чтобы понять, что сегодня тема безопасности – это вопрос номер один. И слушайте, вот в основном с западной стороны украинцы очень много об этом говорят в эти дни. 22-е, 23-е, 24-е, 25-е число. Обязательно что-то страшное произойдет. Вот ваш прогноз. Это очередная такая истерика для того, чтобы продолжить нагнетать подогревать и подогревать то, что и так перегрето. Или правда вот стоит настраиваться на что-то серьезное, Александр Иванович?
1: Мы видим о том, что Украина потеряла инициативу в стратегической военной операции специальной военной операции. Поэтому ей нужно взбодрить свои силы, свои средства, себя взбодрить. Вот э, те э, договоренности, которые они якобы достигли по поставкам им вооружений различные. Э, э, -э, Визит Байдена в Киев. Это все из этой оперы. Поэтому в ближайшее время, на мой взгляд, что нужно ожидать? То, что усилятся обстрелы э, Донбасса территории, которая под контролем российских сил находится. Территории России, на мой взгляд, это будет. То есть, э, взят четкий курс на эскалацию и продолжение конфликта Но как радикальных можно дольше. Каких-то
0: изменений пока радикальных их просто
1: объективно быть не может. Нет сил и нет средств. У них для, того, для радикальных изменений. В ближайшее время. Вот в ближайшие дни.
0: До весны, если можно Юрий, так сказать. Что, что ваши данные? Какие Вдох. на этот счет?
2: Действительно, послезавтра уже исполняется ровно год, как началась специальная военная операция, поэтому, когда мы предполагаем, что может быть хуже, наверное, уже ничего не может быть хуже войны, потому пару что вариантов,
0: наверное, еще есть. Она И к сожалению, судя по риторике, которую выбрали ядерные державы, пару страшных вариантов еще осталось.
2: Но с учетом того, что киевский режим состоит из позеров, естественно, не припасли, с моей точки зрения, mm-hmm. какой-то сюрприз российской стороне. Действительно, как сказал мой коллега, какой-то подвижки не будет, потому что стороны увязли в позиционной войне, но какой-то Акцию прямого действия, возможно, угу. даже на территории России они Так произведут. мы вдаваться
3: не будем, что это прогнозы, чисто вот Значит, мнение. Кратко. Мы живем во время информационной войны и во времена тысяч фейков каждый день. Поэтому, естественно, вот эти даты ключевые всегда используются для информационного противостояния, для накачивания, для ожидания. Каждый месяц там какую-то дату, вот что-то будет, что-то будет. Второе, конечно же, к этой дате могут быть какие-то провокации, какие-то акции для того, чтобы опять же их использовать в информационном пространстве, что вот настала годовщина, мы сделали это. Третье, но при этом война это не комикс. У нас, к сожалению, у многих людей в голове такое, вот настала дата, все собрались, пошли, за один день что-то произошло. Так не бывает. Война это тяжело, война это долго, война это смерть. Война ⁇ это тактика, и никто э, не действует за один день и за час. Поэтому я не жду сверхглобального чего-то, mm. но какие-то провокации в этот день вполне возможно. Леб, а как вы с учетом того, что к 23-24 числу
4: предполагается озвучивание некого плана, который Украина называет мирным, с учетом того, что Китай в своем конфликте с США за глобальное доминирование собирается представить свою мирную инициативу и очень четко собирается ее представить. Это большие предпосылки к тому, что что-то перед этим должно быть. Ну и плюс ко всему, мы, как всегда, должны быть готовы ко всему, даже в не очень крупных операциях, потому что не очень крупную операцию в эпоху информационной войны можно раздуть до любого скандала за счет исключительно информационных технологий. Поэтому появление громких информационных поводов в эти дни очень-очень вероятно. Другой вопрос, что они будут нести для э, перспективы даже кратковременной. Не обязательно это хоть какое-то будет развитие, но информационный громкий повод случиться может. Вот в таких условиях мы обсуждаем
0: вопросы национальной безопасности. В понедельник у президента было заседание с этой безопасности Республики Беларусь. Два очень важных направления обсуждали, и интересных. Это проект обновленной концепции национальной безопасности и такое новое для белорусского слуха народное ополчение. Если посмотреть на то, что зацепило больше всего, что вызвало наибольший резонанс, и на что мы обратили внимание, это, конечно же, эти слова президента о том, что белорусское миролюбие не синоним жертвенности. Сразу посыл. То, что каждый мужчина должен, и не только мужчина, должен уметь обращаться с оружием для того, чтобы защитить как минимум собственную семью. То, что бросилось в глаза многим, то, что в ключе обсуждения национальной безопасности затронули темы ценностей и традиций, то есть это тоже в кругу обсуждения тем безопасности, но и при этом всем наша концепция, она будет открыта. То есть любой желающий, в том числе из за рубежа, сможет с ней знакомиться. А Вот, Александр Иванович, что главное вы отмечаете в этом новом документе обновленном?
1: Здесь было четко заявлено, что на 70% концепция обновлена. Но, тем не менее, ее структура сохранилась такая же, как и действующая. Она отвечает, самое главное, на четыре важнейших вопроса с точки зрения обеспечения безопасности. Что защищать? От чего защищать? Где защищать? И какими силами и средствами защищать. Это все четко и в действующей концепции. Но, на мой взгляд, если мы говорим о проекте, и очень важное заявление прозвучало о том, что эта концепция открытая, это принципиальные вопросы, она будет вынесена на всенародное обсуждение в ближайшее время, это то, что там новое качественное наполнение. Мы знаем, что национальная безопасность, состояние защищенности национальных интересов от внутренних и внешних угроз, но в проекте добавляется Цель именно очень четко для дальнейшего поступательного развития белорусского общества. То есть четко прослеживается цель. Далее, э, если мы будем отвечать на вопросы, э, от чего защищать? От угроз. Э, В проекте э, концепции четко обозначены виды угроз, риски, вызовы и непосредственно угрозы. То есть в стадии зарождения это риск, в стадии становления и развития это... Вызов и непосредственно угроза, это то, что существует для э, общества, и необходимо, требуется защита. Э, Говоря о сферах, там добавляется биологическая сфера. И не буду конкретизировать, для всех понятно, сколько мы эпидемий пережили за последние десятилетия, эпиазоте, и различные вызовы, и угрозы, в том числе и в ну, лаборатории до да, да, вокруг нашей страны, на постсоветском пространстве. Но говоря о национальных интересах, вот вы тоже в своем прелюдии к этому вопросу отметили, что там очень четко подчеркивается, то, что появляется. Такие понятия в стратегических национальных интересах, как идеология белорусского государства, патриотическое воспитание, народ Беларуси как объект защиты. Вот, и это все связано именно с целью обеспечения национальной безопасности. И в целом, если говорить, что очень важно, то, что наша страна, своеобразие ее, заключается в том, что когда-то мы хотели быть мостом между Востоком и Западом. И эта стратегическая цель до сих пор есть у нас. Но нынешняя, сегодняшняя обстановка, она говорит о том, что, к сожалению, надо в этой обстановке уметь находить силы и средства для того, чтобы развиваться нашему обществу, нашему государству. Я сейчас закончу, секунду. И именно говоря о стратегических национальных интересах, нам необходимо отметить то, что только... Если каждый член белорусского общества будет заниматься вопросами обеспечения национальной безопасности, тогда и национальная безопасность будет у нас обеспечена.
3: Все правильно сказано, с каждым словом согласен, но люди смотрят нас по телевизору. Что они хотят? Каждый белорус хочет мирно жить. Чтобы не было войны, чтобы в стране не происходили теракты, чтобы никто ситуацию не раскачивал, спокойно жить, развиваться. Кстати, это европейцы хотят. Так вот, документ, который мы сейчас обсуждаем, это концепция национальной безопасности, закона народного ополчения. Самое главное, что он идет, первое, от жизни, от реальных условий, в которых наша страна сейчас находится и живет. И второе, можно написать миллион документов. Он прекрасен. Самое главное, что сейчас уже на протяжении всех этих лет, особенно последнего года, мы все делаем для национальной безопасности. То есть укрепляем ее. И, и, и а почему это надо делать? Опять же, хочешь мира, всегда будь готов к войне. И об этом президент говорил и на встрече с журналистами. Причем он четко провел параллель, например, с Великой Отечественной войной. Кто-то ее не понял. Я, например, очень хорошо понял. Когда СССР забалтывали на протяжении лет многих и говорили, мы никогда на вас не нападем, войны не будет. Президент сказал, больше такой ошибки в Беларуси, например, никто никогда не повторит. Мы никому не угрожаем на самом деле. Мы никогда не претендовали ни на какие территории. Агрессии с нашей стороны не было и нет. Но верить сказкам, что вы нам не угрожаете, мы больше не будем. Мы еще обсудим, наверное, Байден вчера стоит, Россия! Поговорит, да. поговорит. Мы не угрожаем. А кто
0: наша главная угроза Знаете, Польша есть, есть Соединенные Штаты Америки, есть Украина. Вот кто
3: для нас угроза номер один? Сегодня? Я бы... Э, самая главная угроза – это внутренняя стабильность в стране. Никто извне, никогда в жизни Беларусь не победит. Вот самое главное – это укрепление, чем мы занимаемся, внутреннего единства, внутренней политической стабильности. Сейчас она действительно укрепилась, потому что извне ни один враг Никогда нас не уничтожит. И в смысле, все же, и вот все мой же, коллега много про это скажет, и говорит, и правильно говорит.
0: Информационно безошибочно. И все же, Олег Сергеевич, смотрите, вот у нас есть Польша, которая как такой обезумевший качок, вот э, вгоняет в себя стероиды, накачивает мышцы, если так дальше пойдет, она доведет себя до остановки сердца. У нас есть закрывает границы, у нас есть Соединенные Штаты Америки, которые нас, Беларусь, впервые внесли в свою концепцию Сказать, национальной безопасности. Вещь. Украина. Про ну, Я скажу популярную
3: вещь про Польшу. Вот то, что поляки сейчас накачивают вооружение, то, что они делают, делают на границе, польские лилиты не думают об одном. Если они втянут всю Европу в войну, а не получится так, что Польша, например, втянула Беларусь, если вдруг у них когда-то бы это получилось, то это не получится, и, они, и кто-то отсидится там, то Польша не будет через час. Никто не понимает, из политиков польских, и, например, литовский президент, который сказал, давайте перейдем к красной линии, он не понимает, что через 20 минут Литвы не будет. Это просто вот этот языковой трех. А кто для для нас? Польша главный враг? Польский народ нам не враг, а Польша сама агрессивное государство, которое на сегодня угрожает нашей национальной безопасности. И это мы говорим в открытую. Мы предупреждаем польских политиков об этом, что мы никогда не потерпим это. Мы это видим, мы это смотрим, и нам есть чем ответить. Я почему задаю этот вопрос? Потому
0: что мы из года в год, вот до двадцатого года говорили о том, что мы миролюбивые, мы э, и так оно и есть. Но при всем при этом, если мы обманываем себя и четко не обозначаем для себя, как, например, те же американцы, которые говорят, у нас есть Россия, у нас есть Китай, Беларусь они вписались.
3: Украинский сюда. режим враждебный. Вот кого мы должны иметь в виду в Прибалтика враждебна. Значит, но здесь надо еще учитывать, что политика сложнее немножко. То есть мы понимаем вот эту общую тенденцию, Понятно, которую мы, мы не видим. Мы собираемся нападать, но, но мы должны понимать, кто... И если там что, не все так однозначно внутри отпор. этих стран самих.
4: Понятно. А, Глеб, как считается? А как было замечено совершенно верно, я буду говорить про информационную составляющую. И в понедельник, когда обсуждался вопрос, в том числе и по народному ополчению, у меня возник один вопрос: Делается на традиции, на наши идеи посыл, из чего, исходя, предполагается, что каждый будет защищать свой дом. И, исходя из этого, соответственно, будет укрепляться общая национальная безопасность. У меня вопрос. С учетом того, что в глобальном информационном пространстве на сегодня есть четкий посыл с Запада через культуру, через СМИ, через новые медиа о том, что индивидуализация, я бы даже сказал, атомизация человека в рамках общества – это позитивный процесс. С учетом того, что спасай себя, и все будет хорошо. В крайнем случае, можно переехать в Новую Зеландию. И когда вот это пропагандируется очень и очень за большие деньги, сколько денег мы потратим на то, чтобы наши правильные, традиционные, идейные ценности защиты родного дома, своей семьи, своего очага, они будут в информационном пространстве присутствовать? Это вопрос... Главный, как я считаю. Потому что мы надеемся на то, что неизменны наши традиционные ценности. К сожалению, они находятся под прямым ударом. Они как раз находятся под угрозой. Их как раз пытаются расшатать. Вот эту базу. А возвращаясь к Польше, польские политики очень сильно думают, что им делать в осенние выборы. И с учетом того, что они прекрасно знают, что нынешнюю партию право и справедливость в осенние выборы будут оппонировать не русские, ни коим образом не мы, их будут оппонировать Германия через э, Туска, через э, тех же Швабов и так далее. далее. Им необходимо представить максимально э, яркий образ медийный, неважно какими средствами. Поэтому на сегодняшний день. Для кого для поляков? Для избирателей, для внутреннего внутреннего рынка. Потому что они не могут похвастаться экономическими успехами, они не могут похвастаться. Закрывая границу с Беларусью, это какой эффект производит? Есть есть те, кто в Польше всячески поддерживают этот. Нет, 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 посмотрите: закрывая границу, они обозначают внешнего врага. Внешний враг это всегда для внутреннего употребления. Мало того, на внешнем враге всегда же можно найти внутреннего врага и сказать, вы против борьбы с внешними врагами, которые выражаются в закрытии границ, значит, вы против нас, вы внутренний враг. Это для внутреннего употребления. Вчера, если возвращаться к путинскому обращению, он четко разделил западные элиты, наш враг, Байден персонифицировал, то есть еще более четко в своем обращении сказал, Путин наш враг. Давать слишком большие, размытые э, определения для врага на сегодняшний день, это значит не объединять. Это слабое объединение. Вот если все четко персонифицировано, да, к сожалению, сегодня вот такими простыми вещами надо работать с аудиторией. Быстрее доходит. Просто
3: через информационный процесс. Эффект больше. один, Один вот только нюанс. Границу закрыли они, как только приехал Байден. Это все еще на внешнюю публику, для Америки. Вчера Польша назвала свою национальную идею на ближайшие выборы. Он же сказал, больше Америки в Европе. Это все услышали, это же, вдумайтесь, Польша будет защищать США в Европе, это полностью сдача национальных интересов, и границу закрыли, правильно вы говорите про информационный вопрос, приехал Байден, и и Польша показывает, мы готовы на все, границу закрыть, что угодно сделать, посмотрите на меня, какая, какая великая Польша, мы тут все в Европе будем разруливать, это подготовка к выборам. Это информационные технологии. А с другой стороны, к сожалению, моему и всех белорусов, это сдача польского суверенитета и независимости полностью. На сегодня вот эта правящая польская верхушка вообще не самостоятельна. Она находится полностью в руках Что в возразить?
4: Больше Америки в Польше, это значит в первую в очередь... Европе, в, Европе, в Европе, да. Это значит меньше Германии, это да, значит да, меньше да, Франции, да. а Великобритания уже не в Европе. Да? Не в Евросоюзе. Верно. Как следствие, британский проект по отсечению Германии и Франции, которые соответствуют их экономическим потребностям от российских ресурсов, он точно так же выполняется. У Польши сошлись внешние маркеры и их внутренние интересы. При этом одно, один и тот же посыл работает прекрасно на внешнюю аудиторию как связка с Америкой, с большим сильным другом, но он точно так же внутри Польши работает как самое главное, да, поляки первые, не немцы. Главное, не немцы.
0: Если возвращаться к концепции национальной безопасности, и второму вопросу, который обсуждался, они тесно связаны, это народное ополчение. Почему это важно? Для нас это достаточно новое такое явление. Александр Иванович, как вы это видите? Безопасностью
1: должен заниматься каждый. Поэтому те, кто не в вооруженных силах, не в силовых структурах, не в государственных органах, люди пожилого возраста, инвалиды с навыками, которые могут держать в руках оружие и сражаться. Вот что народное ополчение. В каждом населенном пункте. Здесь звучало мнение, вот я читал в печати о том, что это в деревнях и в городах это то же самое будет. Особенно охрана общественного порядка, какие-то общественные функции выполнения жизни на этом не остановится. Да, при приближении, если, не дай бог, какой-то конфликт будет вооруженный возникать, непосредственно к линии фронта там все четко будет регулировано. Там военные администрации и все остальное. А где-то в тылу поддерживать общественный порядок, общественные функции, ну и диверсионно разведывательные группы, противодействие, выявления их, недопущением фактов мародерства. Вот мы видим, даже землетрясение в Турции произошло, факты мародерства сразу. Разные люди есть. Поэтому вот эти функции в первую очередь. Поэтому это всенародный характер приобретает. Но это нужно заложить нормативную базу, организационные условия, для того, чтобы это сразу же заработало. А не мы сидели и думали, как нам это все внедрить, как это, где набрать кого, и как это все сделать работающим механизмом.
2: Юрий. Беларусь декларирует и всегда декларировала свой нейтральный статус. И мы всегда действительно, как говорили эксперты, хотим жить в мире и согласии с нашими соседями. Но с учетом того, что по периметру у нас кольцо сжимается сейчас, фактически все страны, кроме Российской Федерации, стали недружественными от Литвы до Украины, то лучшая гарантия независимости, суверенитета и нейтральности такой, конечно, лучшая гарантия, это соответствующая подготовка. И тут я вспоминаю пример Израиля. Он же также находится в враждебном окружении, поэтому там и пошли на такие меры, в том числе, как службу в армии представителей не только мужского, но и женского пола. Но наши западные партнеры просто не оставляют нам выбора. Мы должны идти по этому пути, чтобы, как правильно сказал Олег Сергеевич, быть готовым, когда они после вот этой болтовни про примирение попытаются нанести удар. А мы будем уже готовы. По
3: ополчению. Второй вопрос. А зачем мы не говорим еще один момент? Важно. Кто сказал, что в Беларуси нет людей, которые сами хотят защищать свою страну? Я езжу по стране, я вам скажу, запрос этот есть. Просто мы иногда ориентируемся в интернете на мнение хипстера какого-то, который в Зыбецке пиво пьет. и Это считается вот вся молодежь белорусская. Неправда. Съездите в глубинку и пообщайтесь там. Я не говорю, что все в этом направлении хорошо, но желающих людей, которые хотят, могут защищать свою страну и хотят учиться этому и быть в этом народном ополчении. Это есть. Второй момент. Безусловно, каждый мужчина должен защищать, уметь свою страну. Это все страны сейчас понимают. По-другому не будет никакой военной безопасности. И третий момент. Это и успокаивает, между прочим. Я вам скажу, люди далекие от армии, далекие от спецслужб, они когда ничего не знают, ты когда ничего не знаешь, чего ты боишься. Поэтому две составляющих: Информационная работа, что мой коллега говорит. Объяснять, разъяснять, показывать. Говори! И второй момент, когда он вникает в это, даже вот с помощью сборов этих, с помощью учений, вот эти, которые проводят в регионах. Он, когда выходит оттуда, он понимает, как это все на самом деле выглядит. Многие мифы рушатся, фейки, и человек уже... Насчет информационной
0: работы. На, на днях мы увидели, что была встреча двух президентов, Александра Лукашенко и Владимира Путина. Понятно, что обсуждали вопросы там, взаимного обеспечения, совместного обеспечения безопасности. Но основу то была мирная тема, посмотрите, товарооборот под 50 миллиардов, на 80% выполненные союзные программы, импортозамещение. Как будто специально, чтобы показать, посмотрите, у нас есть и мирная повестка. Но вот очень хорошо было видно по зарубежным журналистам, которые общались с президентом, они передают настроение своих политиков и своих режимов. У них вот бесконечный вот этот вопрос, вот им отвечает президент, они через одного заново задают вопрос, ну когда же Беларусь вступит в войну на Украине? Почему им это так хочется? Почему вот эта тема для них... Вот они слышат ответ, они все
4: равно ее Это
0: Информационная история,
4: да, Да. Глеб? Ну, чтобы... чтобы не ответил
0: белорусский президент, все равно я буду спрашивать именно...
4: <смех> На самом деле, мы не в первый раз видим, что люди приезжают сюда не для того, чтобы услышать ответа, для того, чтобы в нашем э, пространстве задать вопрос. В конце концов, перед ними, перед, ним, перед всеми сейчас, перед всеми западными СМИ, вот я не люблю слово «все-всеми», потому что это очень большое обобщение, но перед всеми западными СМИ какие бы они ни были, там, даже американские, республиканские демократические, стоит вопрос информационного присутствия, контроля чужого информационного пространства. Сегодня через институт главных редакторов э, этих СМИ пропагандируется идея противостояния. Чем хорошо для американцев противостояние не на своей территории? Да всем. Чем хорошо э, постоянное присутствие темы войны вне своего поля? В чужом информационном поле. Да, всем. Они сюда приезжают донести до нас напряжение То
0: есть не услышать.
4: Нет, они а сюда донести? приезжают да. для того, чтобы каждый своим вопросом внести нервозность, потому что прекрасно осознают, что да, они контролируют определенную долю пространства очень большую, слишком большую для внешнего фактора в новых медиа. Но при этом они знают, что в классических медиа они присутствуют хуже. Да, им выход такой. Они встречаются с первым лицом, которому здесь доверяю, для того, чтобы высказать хотя бы в краткой в вопросительной манере свою позицию, Который посыл. не
0: убежит от неудобного вопроса. Нет, который Ответ... Развернулся и пошел на автопилоте. Mm-hmm. А, давайте послушаем, как президент ответил на это Готов вместе с россиянами воевать с территорией Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Это касается не только Украины. Это касается и других наших соседей, которые ведут себя еще более неадекватно. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим. Жесточайшим.
3: И война приобретет совершенно иной характер. Если бы встречу президента с журналистами действительно показали, По всем европейским телеканалам, по американским телеканалам. Я сейчас фантазирую. Я понимаю, что это фантазия. Но это был бы эффект взорвавшейся бомбы. Потому что вся вот эта ложь, которая лилась на на уши европейцев и льется до сих пор о том, что Беларусь это какое-то агрессивное государство, оно бы все разрушилось. Потому что, смотрите, приезжает Байден в Киев. Байден говорит только о войне. Если бы он хотел мира. Вот я сказал же, три дня назад, еще, день назад я сказал. Он бы что сказал? Вышел и сказал. С 4 вечера сегодняшнего дня, как я в Киеве, ни одна ракета не полетит на Донбасс. Я в Минске в 6 часов, во дворце независимости Александр Александра Игоревича Лукашенко. Туда прилетает Путин. И мы начинаем и снова переговоры Но о мире. они Этого показали, Алексей а, Ильич,
0: нет, не они показали. показали в Европе. Удивительный фрагмент, я сейчас обязательно попрошу, чтобы мы его с вами посмотрели, потом продолжим конечно обсуждать. Это повод общения с белорусским президентом подарил зарубежным журналистам возможность съездить на границу с Украиной, пообщаться в том числе с военными. Вот один из зарубежных журналистов подошел к нашему военному и спросил да. и показал да. в самом репортаже, если вам придется сражаться, вы готовы? Там потрясающе Просто
1: ответ, давайте послушаем. Supporting Russia, будем!
0: Вот так вот. Грызь будем. Они это услышали.
4: Um, ну и соответственно полностью подтвердили свой шаблон, который а, они, собственно, и выстраивают. Mm-hmm. Дикие орды с востока со времен Толкина, да? Которые будут приходить и грызть. Угу. Отдавайте деньги американцам, они нас прикроют. Но могли показать и другое. Могли показать, но показали именно то, собственно, зачем их э, сходили. Для вот нас... Кому, не, не понравилось. Не, нет, нет, нет. Смотрите, для, границы, 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 еще. для нашего восприятия, почему для нас грызть будем, да? это в том числе и очевидно саркастический момент. Тонкости языка. А для английского, простого перевода... Съедим. Съедим, да. все, варвары, дикари. Съедим. Коннотация. Съедим. Почему этот момент вырван без предыдущего диалога? Ведь это явно не первый вопрос, который был задан. Это да?
0: тот самый журналист, который сейчас испол... пол... сейчас интервью с президентом оставил Совершенно справедливо. Репортажа.
4: Не первый день работающий в структуре, которая была в свое время... Созданно есть, для. По-моему, единственное.
0: Трансля... Он не записывал во время интервью, потому что он уже знал, что он скажет.
4: Что...
0: <связывается> <связывается> <Да>, он
1: знал, <связывается> что все написано. И почему закрываются границы? Вот здесь прозвучало, но я дополню. Потому что мы вели безвизовый <связывается> режим. И для Польши, когда десятки тысяч граждан сюда приезжают, видят, что здесь происходит у нас, что все мирно, экономика развивается. <связывается> люди, у людей глаза горят. Потому что они работают на себя и на свою страну, и у них есть перспективы нормальные, мирные перспективы. И когда они приезжают, это все в десять раз больше, потому что есть родственники, знакомые, друзья. А закрыл границу, и все, милитаризация Польши продолжается. Почему здесь с Укра... очень важна специальная военная операция на Украине? Потому что наши беглые отвечают на... Почему задают западные журналисты такой вопрос? Потому что они ставку сделали на поражение России, а тогда уже возьмутся за Беларусь. Украина стратегически им важна, а Беларусь в пять раз важнее, чем... Украина. Вот, вот и ответ, почему западные журналисты а, задают такие вопросы. Юрьевич, va-
0: смотрите, Олег а, Сергеевич затронул тему все-таки несколько раз уже по поводу того, что президент пригласил Байдена. И действительно, многие превратились сразу в хохму, да, что президент троллит Байдена, вот приедь. Но мне кажется, что просто, вот я согласен с Олегом Сергеевичем, растерялись многие, потому что это кратчайший путь к, к тому, чтобы остановить кровопролитие на украинском фронте. Мы прекрасно понимаем, что это ни разу не в интересах Соединенных Штатов Америки, ни разу, и они поэтому президент сам об этом сказал, они, конечно, на это не пойдут. Но, тем не менее, это ведь не был троллинг.
2: Не было, <связывая> и чего тут значит иронизировать, если на нашей земле, в том же Дворце Независимости, происходило подписание Минских соглашений, я не думаю, что канцлер Германии или президент Франции статусом меньше, чем президент Соединенных Штатов. Поэтому, конечно, президент Лукашенко предложил самый э, короткий путь, самый простой э, э, вариант решения вопросов. Ведь, казалось бы, такое сложное нагромождение, как здесь разобраться, как работают экспертные группы, какие-то советы, неправительственные организации. Но ключ-то Значит, в мирных переговорах и лежит именно в том заключается. Значит, пригласить инициаторов этого конфликта. Инициатор этого конфликта – это англосаксы, в частности США. Потому что киевский режим управляется извне, и мы не будем в сотый раз повторять да, да, да. этих Это доказательств. Очевидно, Соответственно, президент Лукашенко, как опытный политик с э, гениальным чутьем, он предложил самый короткий путь. Приезжает Байден, приезжает Путин, жмут руки, обсуждают, чертят что-то, да, договариваются. Это ни в коем случае нельзя рассматривать через призму иронии. Это реальный вариант. И, и, вот, да. и вот увидите, когда рано или поздно привели значит, этот вариант будет осуществлен. Потому что все равно будут договариваться, наверное, супердержавы.
0: Ну, возможно, это будет уже не нет, Байден. Нет, нет, а, на днях, Алексей Сергеевич, на днях услышали в Соединенных Штатах Америки посыл Лукашенко. И знаете, кто это прокомментировал? Дональд Трамп сказал, что будь он президентом, 24 часа войны бы не было. Вот послушаем, какими аргументами он это
4: все сопроводил. And I call two я буквально в ту же ночь, как узнаю о своей победе, позвоню двум людям. Знаете кому? Путину и Зеленскому. И скажу им, нам нужно встретиться. Мы встретимся. Я гарантирую, что смогу все урегулировать. Я знаю, что именно им сказать. Я скажу этому одно, другому второе. И скажу, вам лучше договориться. Мы заключим соглашение в течение 24
2: часов. Ну, видите, мы инициативу предлагаем, а Трамп ее плагиатит. Это говорит о том, что эта инициатива абсолютно здравая и прагматичная, и она реально может обеспечить мир между двумя странами.
3: Когда начинают европейские политики врать, что никакого пути к миру сейчас нету, Лукашенко, все прекрасно понимая, осознавая ситуацию, показывает лишний раз, еще раз. Он есть этот путь, он простой, вы просто не хотите по нему идти, вот и все. Вот, правда. Вот и весь Короткая вопрос.
0: реклама, после чего продолжим разговор. Вот наконец-то пытаемся понять, все-таки для кого приезжал Байден в Киев. Кому больше была нужна эта встреча? Оставайтесь с нами. А мы продолжаем Байден в Киеве. А удивились, Глеб? Ну, вы точно не удивились. Нет.
4: Я не... <с Простите, да, я, наверное. Я не удивился, потому что у Байдена был а, один шанс ехать в Агая и а, ходить там по загрязненным, да, американскому. загрязненным территориям и хоть что-то пытаться объяснить корневому электорату Трампа, собственно говоря, Вагая, да, людям, которые не очень много зарабатывают, а тут еще и будут жить на зараженной территории и пить он, зараженную он воду. по
0: этой логике в Бахмут мог
4: приехать, да, лишь бы не Вагая? Ему в том-то и фокус. Это был день президента в США. Ну, такое вот официальное название. День президента. Он мог провести его либо со своим электоратом а, там, где он получает максимальные очки, и он это сделал его электорат смотрит на э, внешнюю политику или мог провести его с чужим, с электоратом республиканцев, конкретно у себя в Агая и получить по шапке. Он это прикинул, взвесил, и не сам это он решал. Решал его штаб. Просто где он может получить лучшую прессу? Лучшую и большую прессу он смог получить в Киеве. О чем, собственно говоря, не надо было э, искать двух вариантов. Вопрос был только в том, Получит ли он такую же хорошую прессу с Варшавы? Да, скорее всего, получит. Уже вчерашние, последние, ну, первые комментарии после его речи говорили о том, что да, народу... Зашло. Зашло, потому что его речь была построена на простейшем повторении уже известного, не перетруждаясь. Плюс в конце были дети... Дети были, китайцы, да, да. негры. Ну, типичные украинцы в Варшаве. Еще, еще. Это, да, это знак. Мы, мы работаем в системе знаков. Нам надо привыкнуть... Извините, Нам надо привыкнуть к тому, что мы работаем одновременно в реальной плоскости и в системе знаков. И если... Сейчас для кого-то из политиков система знаков дает больше очков. Он работает с системой
0: знаков. Глеб а, что, а, Глеб, а что это значит для нас? Вот Давайте практический вывод. Абсолютно поддерживаю. Система знаков, символизм. Мы увидим, что вообще западная культура на этом замешана. Не только, кстати, западная. Да? А на, на каких символах тогда должны говорить мы? Вот. Генерировать новые, либо поднимать... Вот здесь с... вот
4: это наш выбор. Mm-hmm. И это мы возвращаемся к первому вопросу хотим ли мы э, создавать новую символьную систему, или же мы должны реально вкладываться, чтобы рекламировать традиционные ценности. Как неприскорбно это звучит, но самые простейшие вещи – я, мы, мама, мир, вот то, что мы прописывали прописью, в школах, в детских садиках, первые слова, которые мы рисовали, вот сейчас все это работает не через слова, это работает через образы эмоций. Да, нам необходимо придумывать новую рекламу, которая бы действовала на младшее поколение. Когда вы заговорили о том, что народное ополчение будет опираться на взрослых людей, даже, ну там э, даже стариков, да, правильно. Но когда мы говорим о примере Израиля, пример Израиля начинается с чего. Пример Израиля начинается с того, что все знают, что они пойдут в армию в молодом возрасте
2: с детского сада. И Совершенно
4: справедливо. И когда первый журнал политический, рассчитан на младшего школьника, это нормально. Да, необходимо работать с младшей аудиторией. И да, через тот язык, который у них есть. Может быть, не стоит придумывать новую систему ценностей. Mm-hmm. Нужно придумывать новый язык, язык образов, язык эмоций, который бы сейчас воспринимался в молодежной аудиторией, который бы давал тот эффект. Трамп, когда говорит короткими, четкими, словами, он, когда говорит с политиками, он употребляет более длинные слова. Когда он говорит в личном пространстве, он употребляет короткие слова. Байден старается, зная, что он говорит плохо, старается вообще молчать, молчать, свести все в систему взглядов напряженных, улыбок и так далее. Да, как не смешно это звучит, но они работают через эмоции для того, чтобы подключить в том числе и молодежь.
3: Один момент. Не первый раз Соединенные Штаты Америки делают ставку в решении внутренних проблем на внешний фактор. Так было столетий. Визит Байдена — это еще визит предпринимателя. Вот, да. Послушайте меня. Сегодня... Украина и Европа – основной источник дохода для Соединенных Штатов Америки. За этот год они заработали миллионы долларов. Хотят заработать еще миллионы долларов. Он приехал смотреть инвестиции, чтобы все крутилось, вертелось. Запустил Украину. До последнего украинца воюйте. Приехал в Варшаву. Готовьтесь, поляки, до последнего поляка. Закрывайте границы. Давайте, душите мы с вами. Это деньги. Он приедет сегодня в Белый дом. И расскажет представителям военно-промышленного комплекса, сколько еще контрактов, сколько миллионов, сколько земли еще заберут, сколько предприятий. Это деньги. Теперь про смыслы. Абсолютно согласен. Вчера, например, смотря выступление президента России, меня больше интересовала не военная составляющая, которую обмусолили всю. А какой смысл, какие смыслы, какие новые ценностные ориентиры на развитие внутри России будут. Ближайшие десятилетия, потому что это важно для Беларуси, потому что мы союз найдем. Я услышал вы.
0: их. Многие, многие обратили внимание еще на один такой момент. Я прошу режиссеров показать это видео. Зеленский его выражение лица, когда он встречал Байдена, он улыбался, они обнимали друг друга. Но когда состоялась двусторонняя и расширенная составе встреча, посмотрите на его лицо. Оно злое. И эту злость он скрыть не может. И многие задаются вопросом сейчас. Что такое мог сказать Байден Зеленскому, что президент Украины стал мрачнее
3: тучи? Или не сказать.
1: Или, да, Или не, сказать. Не, вот сказать. Что, вот, не сказать. А думаю, сказать. Что мог не сказать, либо не
3: сказать. Потому что я думаю, в глубине души Зеленский понимает вот этот небольшой цирк и игру, в которую он сам играет. И когда он видит, что на самом деле никакого переживания нет, ни за Зеленского, все эти красивые слова, Зеленский как сталь, украинцы как сталь, ну неужели он в глубине души не понимает, что их Я Тоже скажу, что самолетов мне
0: пообещали.
3: Общие слова на всех просьбы. Как американцы умеет общаться? Улыбка до ушей, конечно. Все посмотрим завтра, послезавтра. А как они будут делать? Я буду смотреть только на свои интересы, только на собственные
2: интересы. А много слов будет. Наверное, да. Эффект от визита президента США оказался не тот, на который. Рассчитывал Киевский режим,
4: well. чтобы он был рассчитан на американцев. Да,
2: естественно, на внутреннюю повестку. Ну конечно, больше оказать дополнительную финансовую военную помощь, поставку прежде всего истребителей. Может быть, украинский же режим не секрет ведет переговоры о том, чтобы затащить хоть каким-то образом хоть какую-то там ядерную боеголовку. выражаясь простым языком, просто какое-то тактическое ядерное оружие, хотя бы просто разместить его в Киеве. Они думают, что это будет страховка, и они ведут такие разговоры. Ну, а что касается вот этих победных реляций, что, дескать, вот Байден обнимал Зеленского, ну, вы же помните, как он, значит, обнимал и Корзая, из Афганистана, и как э, три недели до бегства из Афганистана значит, э, состоялся телефонный разговор с президентом, следующим Афганистана гони, и Байден сказал, что значит, поддержка Америка и афганской демократии, она непоколебима, а через три недели афганцы уже висели на шасси, чтобы убежать из этой самой афганской демократии. Поэтому значит, стратегически все понятно. Им надо здесь мясорубка, здесь им надо, американцам, региональная война, и надо, чтобы мы были втянуты.
0: Ну вот не только американцы, Юрий Ильич, я просто поддержу, вы можете продолжить. Мюнхенская конференция по безопасности, это, по сути, манифестация того, что они, как бы мы ни говорили про Запад, они едины в своей антироссии, в этом своем проекте. Риша Сунок, дефицит вооружения у европейских членов Североатлантического альянса не должен вызывать паники. Истощение военных арсеналов Европы не проблема. И главный аргумент, как он это объясняет, они и так предназначались против России. Ну и Столтенберг, агенция НАТО, в альянсе не так боятся Третьей мировой войны, как победы России в конфликте на Украине. То есть мы должны прекрасно понимать, с кем мы имеем
2: дело. То, что произошло в Мюнхене, это надо нарезать на цитаты и в рамках э, той активной бойкой информационной политики, которая нам нужна как говорил Глеб, значит, показывать это по всем каналам, потому что это не просто какой-то бал русофобов, это какой-то бал человека ненавистнической идеологии. То, что они там говорили, не укладывается в голове нормального человека и европейца. То есть, если вы помните предыдущие мюнхенские конференции, ну, так резко оскал они никогда не обнажали. Это значит, что они поставили на эту войну очень много. Макрон очень договорился
3: много. до того, вы меня извините, не могу не сказать, что, вы знаете, мы десятки лет пытались поменять власть в России. Так и говорит. А это Беларусь рядом с так Мы это все видели собственными ну, глазами. Конечно, да. Но пока не получилось. Давайте подумаем, как сейчас использовать ситуацию на Украине и поменять власть. Это все люди должны знать. Вот цена демократии, выбором, свободе. Мы же это говорим, иногда люди не понимают некоторые. Слушайте Макрона, слушайте Болтона, когда Лексус и Вавана ему позвонили, и он в открытую сказал, это серая зона, это не люди там живут, это наша территория, разберемся. Вы, вот правда.
2: вы знаете, что настораживает? То, что они так развязали язык, это говорит о том, что они все-таки уверены в своей победе. Они поста... пошли в банк они, именно, потому что, чтоб так говорить на весь мир, Значит, то, что они плюют на дипломатические нормы, что они используют переговоры для того, чтобы обманывать партнеров, что арсеналы и так предполагались для России. То есть, как это можно объяснить?
4: Это можно объяснить тем, что их нынешняя операция... Ну, простите, я влезу опять же со своей стороны, может быть, не вовремя. Их нынешняя операция должна быть быстро закончена. Потому что на той же конференции, на полях они встречались с Ваны. И с ним они вели себя совершенно по-другому. Потому что они знают, что их старший партнер прямо сейчас чешет репу и думает, так, надо вот это быстренько как-то выиграть, потому что дальше начнется Китай. И Китай начнется по полной схеме. Китай начнется на весь Индо-Тихоокеанский Регион... Параллельно с этим начнется резня за искусственный интеллект и конференция в Гааге, где 14 февраля было провозглашено военное использование искусственного интеллекта с подачи США. Те же учения в Северном Ледовитом океане, впервые военные истребители на севере Гренландии. Это все то, что они уже видят, а они еще встряли в Старой войне. Они еще встряли в войне, где делятся реальные ресурсы. А они дальше будут биться за виртуальные. Поэтому они сегодня готовы. Да, они готовы к быстрой победе здесь, потому что у них нет другого варианта. Если они быстро не побеждают здесь, они то там они там. проигрывают там. полностью. Александр Ильич,
1: присоединяйтесь к нам. Здесь прозвучало о том, что почему такой грустный Зеленский. Ну, я Злой. Да, грустный, грустный злой, грустный, злой, неудовлетворенный, будем так не по-простому говорить. Так. Да. Почему? Я свою версию выскажу, потому что то, что он хотел услышать, естественно, не прозвучало. А на мой взгляд, Байден тоже готовится к 2024 году, к выборам. А с каким багажом он идет? И вот эта его поездка на Украину, шоу «Мазгавон», шоу продолжается, это тоже свидетельство того, что ему нечего во внешней политике показать американцам, что у него есть багажи Э, Про Минскенскую конференцию был представитель Китая, высокопоставленным, с которым до конференции должны были состояться контакты, но потом э, из-за зонда вот этого китайского эти контакты не состоялись. То есть... э, нет понятия у, европейских, у европейского истеблишмента, что будет дальше. И Китай, интрига заключается в том, что нету его заявлений о том, какое его видение на продолжение этого конфликта. Поэтому сейчас, я думаю, что будет последний вздох вот этого коллективного значит, Запада вот... по накачке вооружений для того, чтобы одержать да. быструю победу. Вот Если нет, значит смотрите, будут договариваться насчет, с А
0: разве это не является видением Китая? Ван И, как раз на полях Мюнкенской конференции, это много раз его вот называли, сейчас один из самых высокопоставленных китайских дипломатов. Он говорит: мы убеждены по поводу Украины. Мы убеждены, что эту кризисную ситуацию можно урегулировать только путем мирных переговоров. Это первый раз. Ну, а второй это посыл, в первую очередь, на украинцам. Некоторые силы не хотят мира на Украине, и их стратегические цели простираются за пределы этой страны. То да. есть то, о чем вы все сегодня уже сказали, Украина не есть цель. Да? Да. Это лишь промежуточный этап. Да.
1: Дело в том, что коллективный Запад, он видит, что на два хода вперед Европа еще просчитывает. Но американцы просчитывают намного дальше. И любые войны, сколько бы они ни продолжались, все равно заканчиваются переговорами и миром. Поэтому, если в ближайшее время они будут активизацию вот этих попыток перехватить инициативу, добиться больших успехов, для чего? Для того, чтобы были более выигрышные условия для ведения переговоров. Вот максимум, на что они рассчитывают. Прозвучало со стороны Запада, что нельзя победить ядерную державу. Поэтому о победе всесторонней, это можно для наших оппозиционеров говорит, что мы одержим победу в Украине и возьмемся за Беларусь. Но все, кто здраво и объективно оценивают, они понимают, что победы нету, потому что и не будет ее объективно. Можно более выигрышные условия для мира для того, чтобы заключить мир и сконцентрироваться в том числе на противодействии Китаю, потому что в стратегии национальной безопасности США, Китай стоит на первом месте, не Россия.
3: Борель так и не смог ответить нормально на вопрос Ван Ли, который спросил его, а слушайте, вы можете поставлять оружие Украине, а почему я не могу поставлять оружие России, что тут плохого, в чем разница? Борель пытался объяснить, что это другое, но я думаю, что нормального объяснения и не может прозвучать.
0: Конечно. Вот вопрос еще, для того, чтобы мы как-то собрали воедино разные э, мнения, которые сегодня прозвучали э, в этой программе. Когда наблюдаешь действительно за тем, что происходит в Украине, пытаешься понять, как они дошли до жизни такой, понятно, что множество разных факторов, но при этом нужно понимать, что есть важный внутренний фактор. Они в какой-то момент заигрались в политику, тянули, тянули, порвали государство, и туда хлынули бесы самых разных мастей. Нацисты, мы видим сейчас танки, которые ездят с крестами, вот эти нацистские приветствия, присвоение почетного звания Эдельвейса одной из бригад и прочее, прочее. Запад этого не видит. Почему? Потому что он этой карты уже играл в 20 веке, и она неплохо заходит и сейчас. Мы сейчас занимаемся строительством гражданского общества, продолжаем строительство, законы о политических партиях, о гражданском обществе, обновленный статус ВНС. Вот как нам так строить наше гражданское общество, чтобы через некоторое время оно не превратилось в место разрыва, куда вот как на Украине хлынут эти бесы, там, нацисты, и мы за как-то, попытка подменить идею патриотизма. Вот упакуем в идею патриотизма то, что к патриотизму не имеет никакого отношения. И какой-то дядя за океаном будет нам указывать, как нам и с кем вести войну. Вот, Олег Сергеевич, на чем мы должны быть сосредоточены сегодня?
3: Тема очень такая сложная, но постараюсь очень кратко. Первое. Не путать демократию с вседозволенностью и отсутствием закона. И отсутствием каких-то правил в политике и в построении гражданского общества. Это первая ошибка Украины. Когда э, все должно быть демократично. Все могут быть. Ну и что, что это фашизм, Демократия. Ну и что, что эта партия выступает против конституции? Они имеют право голоса. Это демократия, свобода. Ну и что, что они хотят? Перехожу на Беларусь. Убрать русский язык с государственного. Уничтожить конституцию. Все, что мы сделали, это демократия. Вот это первая ошибка. Которую никогда допускать не надо, чтобы не произошло. Вот это вот. А вторая ошибка, это внешний фактор допустить политику. Украина с начала развала СССР его допустила. Беларусь, я смотрел недавно, вы знаете, это надо показать по телевизору, когда сидит, может, назову, ничего страшного, Тихановская сидит и общается с руководителем фонда «Сорос». И он жалуется, Беларусь – одна из первых стран, кто выкинул нас отсюда. Так это счастье наше, это спасибо надо Лукашенко сказать. Внешний фактор с политики убирать навсегда. Как только мы их запускаем сюда, эти фондики... Этих дипломатиков, которые сидят за круглым столом, и мы отчитываемся им, как мы выборы провели или перед выбором. Знаете, мы будем стараться демократично, чтобы соответствовать вашим стандартам. Вы вы слышите нас, услышьте нас. Конец. Все. Развал страны. Два момента. Демократию не путать с законом. И второе – это убрать внешний фактор. И тогда не допустим этого. Спасибо, Олег
2: Сергеевич. Юрий. Должны быть созданы соответствующие механизмы И они уже созданы, то есть первый этап формирования новой политической реальности, он закончен. То есть принят закон о политических партиях, о гражданском обществе, о всебелорусских народных собраниях, завершилось изменение избирательного законодательства. Следующий этап уже, следующий год, перезагрузка такой политической системы. Но ведь в Украине эта ситуация к этой ситуации пришли не за один год, там как минимум три десятилетия разлагалась вся политическая элита. В том числе потому, что средства производства все на Украине принадлежали олигархам. У нас-то средства производства принадлежат белорусскому народу. И, естественно, олигархи игрались своими марионеточными партиями. И вот они к чему привели. Кстати, очень интересные цифры поднял. Ровно год назад, когда правительство Украины обсуждало бюджет, в Верховной Раде. Оно дало справку пояснению о количестве проживающих в Украине. И там это было количество зафиксировано, их с правительством, в 35 миллионов. Это, представьте, было 51 миллион по переписи в советское время, в 90-м или 91-м, и стало 35. Что с этих произошло 35? 5,5 официально находится сейчас в России. Еще пять в Европе, то есть минус 10. И еще пять нигде не учтены, но тоже разбежались по всему миру. США, Канада, Латинская Америка. То есть сейчас в Украине находится не более 20 миллионов человек. Это мы говорим почему. Вот к чему привели безответственные политики, которые были, да, возможно, более симпатичны молодежи и зашли. Поэтому эту информационную войну на образах проиграла значит российская сторона. Но в итоге, посмотрите, что в итоге произошло. Воюющая страна с с катастрофически низким для такой территории населением. И вот чтобы такого не допустить, мы запустили вот это формирование новой политической реальности. И вот эти законы, они не допустят правила и процедуры, регламент, они не допустят, чтобы такие... Люди, как в Украине, пришли к власти. Никогда.
4: Услышали. Глеб. Если два ключевых составляющие, внешний и внутренний фактор, политики и э, информационный контроль, да мы, допустим, можем не допустить политиков. Тем более те же э, фашисты в Германии пришли демократическим путем. А первой страной, которая выгнала фонд Сороса по-крупному, была как раз таки Великобритания, если вспоминать небольшую историю. Так вот, вспоминая, да, можно физически сдержать на уровне э, системы внутренних барьеров каких-то отдельных личностей или политические партии от присутствия в политике. Можно это сделать. С другой стороны, до тех пор, пока мы не будем контролировать информационное пространство, не будем популяризировать свои образы, не будем вкладывать реальные деньги в рекламу простейших вещей, а потом более сложных вещей, мы не сможем удержать следующее и следующее и следующее поколение от того, чтобы они не выбирали ярких, пустых, раскачанных по технологиям, дружащих с иностранными структурами, говорящих на разных языках и красиво одевающихся, и у них еще будут красивые носки, да, как да. Вот Мы не сможем. Мы не сможем навсегда зафиксировать политическую реальность в той ситуации, когда никакая внешняя сила не способна протихнуть своего человека, если мы не э, сможем контролировать информацию. Контроль информации сегодня первичный. Контроль информации, основанный на контроле эмоционального э, сектора, культурного Идеологического, да, но культурного, информационного, вот этого
2: Вот здесь очень предметная ремарка буквально на минуту. Поэтому, дополняя нашу систему сдержек, противоречий, балансов, барьеров, мы должны все брать лучшее от этих квартальщиков. Потому что все, что они делают в информационном э, пространстве, это просто блестяще. Лучшие у этих квартальщиков
4: были деньги Коломойского, которых он не жалел. Ничего брать не надо.
0: Коллеги, Александр Иванович, что может стать нашим оберегом, какие у нас задачи?
1: Здесь мы говорили об инструментах именно укрепления нашего общества, если можно так в общем сказать. Но никакое внешнее воздействие оно не может быть продуктивным, если есть внутреннее единство, если люди... Уверены в завтрашнем дне, если у них есть стабильность. Стабильность и в экономике, и в политике, и в культуре, и во всех остальных, и в семейных отношениях, в том числе. Поэтому у нас есть духовно-нравственные ценность. если говорить научным языком, если говорить по-простому, то нужно слышать свой народ. и и проводить всегда справедливую политику, о чем неоднократно и президент нашей страны говорил. Главный вывод, на мой взгляд, который мы сделали из 2020 года, это на модернизацию всех сторон нашего общества, включая и политическую систему. И те изменения конституции, которые мы год назад приняли, и теперь реализовываются. И все белорусские народное собрание, и политические партии развития и развитие гражданского общества на все это нацелены, в том числе и информационная составляющая информационная безопасность. Поэтому, если мы людей будем слышать, реагировать, то никакое внешнее воздействие, в какой бы степени и кто бы э, не подвязывался под это, оно все уйдет в песок. Вот, Поэтому мы должны слышать своих людей. И не только власть, которая находится, центральные органы, но и райсполкомы, и сельсоветы, и колхозы, и предприятия. И спать там. Да.
0: Спасибо. Спасибо за ваше мнение, которое сегодня позвучали в этой программе. Я благодарю наших гостей за то, что они поделились своими соображениями по поводу событий, происходящих. Спасибо нашим зрителям. На сегодня все. До встречи через неделю. Счастливо.